0: Hello, chers auditeurs et auditrices. Ceci est la partie 2 de l'interview avec Adeline du podcast Noir et Femme. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, je vous invite à le faire. Sinon, je vous laisse avec la partie 2. Comment tu vis ta, bah, ton identité, enfin ta culture antiaise au Canada Est-ce que tu as. Bah, du coup, tu disais que tu es allé en soirée. Est-ce qu'il y a d'autres événements de la communauté euh, antiaise um...
1: hein oui, je sais qu'il y en a, il me semble que j'avais vu qu'il y avait un chanté Noël aussi, qui ah qu se fait, Ouais, je crois qu'il y en a un, euh, après je t'avoue que j'ai pas j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais il y a de plus en plus d'initiatives euh, qui, qui se font, et euh, moi je te dirais que sincèrement c'est par rapport à mes amis aussi, parce que j'ai quand même j'ai quand même quelques amis entiers, donc c'est ça aussi qui renforce ma, ma culture, ma, ma connexion avec la culture. Et euh, écoute, euh, bizarrement, euh, depuis que je suis au Canada, euh, le, les bons côtés d'Instagram, c'est que j'ai rencontré de plus en plus d'Antillais à travers Instagram. Donc, que ce soit des Antillais euh, basés euh, aux Antilles ou basés au Canada. Euh, et, euh, et ça, je, trou je trouve ça cool parce que, euh, bah, par exemple, moi genre quand je rentre en Martinique euh, c'est plus juste ma famille mes cousins maintenant j'ai j'ai des amis alors que j'ai jamais grandi là-bas tu vois donc euh, j'ai jamais vécu là-bas mais j'ai des amis maintenant là-bas parce que je les ai rencontrés euh, à travers euh, à travers Instagram où c'est des gens que j'ai rencontrés qui étaient au Canada euh, temporairement mais qui sont rentrés euh, aux Antilles euh, et donc euh, ça moi moi je trouve ça je trouve ça vraiment cool et euh, et puis aussi bah par rapport à à, à ce que je fais avec euh, avec Noir et Femme aussi, j'arrive je, je, à, à rencontrer des gens grâce à ça. Euh, et, euh, et ça aussi, euh, je trouve ça bien parce que euh, moi, dès, dès que tu me dis « je suis Martinique, je suis Guadeloupéen euh, », direct, c'est la famille, tu vois <rire> Donc euh, donc là tout de suite il y a un lien. tu sais c'est comme s'il y a une barrière qui se <rire> direct on, on enlève euh, ouais c'est ça ça brise ça brise la glace donc euh, ça c'est cool et euh, ouais et quand même je te dirais ouais quand même à Montréal euh, la communauté euh, et de plus en plus grandissante. Donc, euh, donc oui, c'est c'est cool. Même il euh, y a un il y a un carnaval, donc euh, qui est beaucoup plus petit que le Caribana, puisque le Caribana c'est euh, le genre Notting Hill de, du Canada. Euh, c'est à Toronto, et euh, et donc ça c'est le gros euh, gros carnaval. Mais encore une fois, c'est très euh, euh, Afro-caribéen mais anglophone, parce qu'il y a des grosses communautés euh, euh, afro-caribéennes mais anglophones au Canada aussi. Euh, mais du coup, bah, le Carifiesta Fiesta, qui est la, la version de Montréal, bah, on, maintenant on commence à avoir des groupes entiers. Donc ça aussi, c'est okay. cool.
0: Très ouais. bien. Super. Ouais. Euh, bah, c'est bien, tu parles un peu de ton podcast, ça me permettra de faire la transition. Donc tu es la créatrice du podcast Noir et Femme, qui a pour but de créer un safe space donc c'est un espace sûr pour euh, ceux qui parlent pas anglais euh, pour les femmes noires. Euh, bah du coup, pourquoi tu as voulu créer ce podcast euh,
1: Alors, en fait, euh, l'idée m'est venue euh, ben, quand euh, on était en pleine pandémie et qu'il y a eu l'affaire de George Floyd. C'est un truc, euh, ben, ça a, je pense, comme beaucoup d'entre nous, ça m'a touché personnellement. Et, euh, et c'est surtout que, euh, je ne sais pas, j'ai senti en, à l'intérieur de moi euh, comme un cri de euh, « il faut que je fasse quelque chose pour ma communauté, il faut que je m'investisse
0: ouais, ». On a eu même déclic, hein, je pense <rire> ouais, que ouais, ça, ouais.
1: vraiment. Et euh, du coup, euh, je me suis dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Et en fait, à la base, c'est parti d'un blog parce que j'aime écrire. Donc, euh, je me suis dit « je vais faire un blog et euh, je vais partager euh, mes expériences ». Donc, euh, au début, j'avais euh, comme idée de… Euh, partager mes expériences euh, bah, déjà d'immigrer euh, de comment je suis arrivée au Canada euh, euh, par quoi je suis passée etc mais aussi euh, bah, de euh, je sais pas parler de la vie professionnelle en tant que femme noire hein, de mon rapport à mes cheveux mon rapport à ma beauté etc euh, le teint euh, tout ça tout ça et après, je me suis dit, euh, bah, tu sais quoi Je vais, je vais donner la parole à d'autres femmes aussi, donc je vais faire un podcast. Et euh, et je me suis dit aussi que euh, un blog, c'est cool, mais euh, mais que il y a il y a il y a beaucoup de gens euh, qui ont qui ont pas encore, enfin, qui n'ont plus cette euh, euh, ce réflexe d'aller lire des articles, etc. Enfin, sais il faut prendre le temps, il faut avoir le temps pour aller se poser, lire un article, tandis qu'un podcast, ça s'écoute à ouais, n'importe quel moment ouais, entre tu guillemets. Mets en fond et exactement bon, ouais. et donc je me suis dit ben je vais commencer le podcast et à la base euh, donc c'est ça je faisais des entrevues avec d'autres femmes on parlait d'un sujet mais très vite en fait euh, j'étais dans une période où je gérais beaucoup de projets en même temps et ça devenait lourd donc je me suis dit ok bon qu'est-ce que comment est-ce que je peux faire euh, est-ce que je continue le podcast ou pas et je me suis dit ben c'est tu sais quoi je vais tout changer je vais changer le format et maintenant ça va juste être moi en solo qui prend un sujet, mais qui en parle euh, beaucoup moins longtemps, au lieu que ce soit une entrevue de genre 45 minutes, une heure, ça va juste être moi pendant 20 minutes. Euh, mais je vais parler d'un sujet, surtout je vais donner des références pour que si les personnes souhaitent approfondir le sujet, euh, bah, qu'elles puissent le faire, mais toujours en fait avec l'idée de euh, oui, c'est ma voix qu'on entend, oui, je partage mon expérience, mais mon but c'est que vous aussi vous, vous répondiez, vous, in vous interviez, interagissiez vous interagissiez euh, avec moi et avec euh, le sujet en fait et c'est ce qui s'est passé euh, donc j'ai changé le format et tout de suite en fait ça a beaucoup mieux pris et, et là en fait les, les gens ont, ont commencé à, à bah vraiment connecter avec moi à travers ce que je racontais et donc c'est ça que c'est absolument ça que je voulais euh, et, euh, et donc vraiment c'est euh, c'est que les les femmes qui écoutent mon podcast et aussi certains hommes parce qu'il y a des hommes qui écoutent mon podcast mais ils se sentent euh, les femmes se sentent interpellées et c'est comme il y en a plein qui me disent euh, ce que tu dis moi aussi je l'ai vécu et donc c'était vraiment ça que 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 je voulais c'était vraiment mon objectif et les hommes eux euh, ils ont ce, ce côté où ils comprennent certaines choses par rapport aux femmes noires. Maintenant, en fait, ils se disent waouh, enfin là maintenant, je comprends ce que ce que tu peux vivre, notamment quand je parle d'estime de, de soi, euh, mais du, aussi du rapport aux cheveux, du rapport euh, euh, au teint, etc. Et donc là, les gens comprennent mieux. Donc il y a aussi cette idée de sensibilisation de euh, de, de sujets qui sont vraiment euh, euh, relatif à, à le, au fait, pardon, d'être une femme noire euh, dans une société majoritairement blanche et patriarcale. Donc, euh, donc c'est c'est vraiment ça. Et puis il y a aussi la notion de, comme tu disais, d'espace sécuritaire euh, pour que vraiment, euh, tu sais, les les femmes se se sentent euh, libres de de s'exprimer. Euh, et c'est aussi pour ça que c'est parti d'un blog, ça se transformé en podcast. Mais maintenant aussi, je fais des événements. Euh, et, euh, et je fais des, des événements vraiment pour euh, euh, bah pour les, les, les femmes noires puis là fin, je viens de faire un événement c'était les femmes issues de la diversité mais je reste vraiment dans ce, cette optique là où je veux toujours fournir un espace pour nous par nous, euh, où on est libre et on n'a pas peur de se faire juger on n'a pas peur de s'exprimer euh, on, on peut vraiment être nous-mêmes en fait donc euh
0: voilà. D'accord, bah d'ailleurs c'est bien que tu en parles parce que ce matin du coup j'ai écouté euh, ton intervention, c'était à Saurore, c'est ça Ouais. Bah ça. Donc j'ai écouté euh, bah, l'épisode et franchement très intéressant parce que tu parles aussi de ton, bah, du rapport à tes cheveux, du fait que tu les défrisais et que bah, c'est une fois qu'après que tu les ai coupés, que tu as eu cette révélation quelque part et que tu as, bah, as pris soin de tes cheveux et que tu as appris à les, à, les, euh, dire, bah, à les coiffer et à les entretenir. Parce que c'est mm -hmm. quelque chose, euh, effectivement je pense dans la communauté, enfin je pense du fait de l'histoire et de tout ce par quoi la communauté noire était passée, tout le déracinement pour bah, les peuples entiers, mmh. on a perdu cet apprentissage de prendre soin de nos corps et de nos cheveux. Mmh. Puisque, bah, je pense qu'en bah, Afrique, ils savaient le faire, mais quand on nous a, a déportés voilà, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, ça s'est perdu. Ouais. Et puis voilà, quand tu rajoutes aussi le fait qu'on est dans une société où bah, c'est le teint, tout ce qui se rapproche de, des traits occidentaux qui est vu comme beau. Ouais. Les, bah, comme euh, les norméricains le faisaient à, à l'époque où ils, ils se, les, hommes et les, noirs se, les hommes et les femmes pardon, se défrisaient les cheveux pour se rapprocher du, mm -hmm. du, du standard blanc européen enfin occidental ouais. en tout cas mm -hmm. donc c'est très intéressant mm -hmm. euh, et du coup, euh, qu'est-ce que le podcast a apporté
1: Ah, oh, plein de choses <rire> vraiment énorme, énormément de choses mais déjà, bah, le, le fait de... Comme combler cet objectif que j'avais de, de de fournir un, un espace pour les femmes et euh, le fait de, de pouvoir m'exprimer sur ce qu'on vit euh, puis moi juste euh, qu'on me dise merci pour ce que tu fais mais c'est ça pour moi c'est il y a pas plus gratifiant que ça euh, et puis, euh, bah, écoute, ça m'a ouvert énormément de portes que j'aurais pas cru, euh, parce que par rapport au travail que, que je fais, euh, ben bah, on a commencé à, à m'approcher euh, pour animer des ateliers. Donc, euh, j'avais animé un atelier pour des lycéennes à distance, là j'avais fait, mais j'avais j'avais animé un atelier sur la place de la femme de couleur. Euh, dans la société. Puis là, euh, je vais travailler avec un organisme, je vais animer des ateliers sur le racisme systémique. Euh, puis il euh, y a aussi bah, les événements, l'événement le, Soror dont tu parlais, que j'ai co-organisé avec deux autres créatrices euh, de podcasts. Euh, donc c'est tout ça en fait où j'ai vraiment des opportunités qui arrivent à moi euh, par rapport euh, par rapport à ça par rapport au travail que que je fais euh, à travers ce projet-là donc ça c'est c'est vraiment vraiment euh, euh, une très bonne chose pour moi parce que j'aurais jamais cru que j'aurais pu développer en fait euh, quelque chose par rapport à ça euh, quand je dis quelque chose c'est ben, des genres de services entre guillemets Connecte au podcast euh, parce que c'est moi j'ai pas commencé le podcast tu sais aujourd'hui le, le podcast c'est très en vogue donc euh, on a des stratégies le marketing le machin comment monétiser son podcast etc et moi j'ai pas commencé ça du tout pour ça mais là je commence à entrevoir justement que euh, bah au lieu d'aller par exemple monétiser mon podcast où je vous dis bah voilà maintenant tu dois payer pour écouter le podcast ce que je ne ferais jamais parce que pour moi, non, je l'ai pas démarré pour ça. Mais par contre, je vois que je peux développer des services connexes au podcast parce que le travail que je fais, euh, entre guillemets, crédibilise euh, qui je suis. Et donc, euh, les gens ont envie de travailler avec moi parce qu'ils voient ce, ce que je suis capable de faire. Euh, et puis, euh, bah, je commence aussi à être sollicitée pour du coaching <rire> en podcast ou en création de projet. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je veux développer. Euh, et puis, euh, ouais c'est ça. Donc, euh, non, moi, ça a été euh, que du positif. Euh, on a vraiment que du positif.
0: Donc, quoi, tu arrives à chaque fois à anticiper mes questions parce que justement, j'allais te dire que bah, sur ton site, j'ai vu que tu proposais des coachings sur, mm -hmm. pour lancer ce podcast et son entreprise. Ouais. Euh, du coup, là, bah, y a une... enfin, on est totalement dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Comment tu t'es lancé, du coup, dans l'entrepreneuriat alors bah écoute euh... dedans, mais, euh,
1: oui se mais euh, en fait euh, en 2020 moi ça a été euh, toute une année de, <rire> de euh, ouais de changement mais aussi de de réflexion beaucoup de réflexion et, euh, et en fait, bah, cette année-là, euh, j'ai euh, travaillé sur un projet de, euh, bah, de marque de produits capillaires et pour les soins de la peau. Et euh, donc, je l'ai lancé fin décembre et euh, j'avais une associée. Euh, et, euh, et voilà, donc on a lancé euh, le projet et ça s'est bien passé. Je me suis retirée du projet euh, il y a quelques mois pour diverses raisons, mais c'est aussi parce que euh, bah, j'étais plus trop alignée avec euh, le projet et avec la vision de mon associé donc j'ai décidé de prendre un chemin divers et j'ai décidé aussi bah, de me de me euh, euh, de de m'impliquer plus par rapport à Noir et Femme et par rapport à ce que je peux faire autour de Noir et Femme parce que je voyais que j'étais sollicitée en fait donc c'est ça aussi que je me suis dit bon peut-être qu'il y a quelque chose à développer. T'as écouté avec les ça. signaux quoi exactement c'est ouais. vraiment ça et euh, et donc je me suis dit ok je vais commencer à, à voir ce que je peux faire et euh, et comme je le disais je suis pas euh, je suis pas entrepreneur à temps plein du tout <rire> donc euh, comme je le disais au début de l'épisode voilà j'ai un, un travail je, je bosse au sein d'une du, association euh, mais euh, mais il n'empêche que euh, je veux garder cette cet aspect d'entrepreneuriat quand même avec des, des services que je peux offrir que ce soit de l'animation d'atelier, mais aussi, c'est ça, du coaching. Euh, et pour moi, en fait, c'est vraiment une, une façon de, de pouvoir être épanouie à 100%. Parce que ce que j'ai réalisé aussi durant l'année 2020, c'est que je ne peux pas être salariée à temps, à temps plein. Donc, je ne suis pas à temps plein d'ailleurs. Euh, je suis en 28 heures. Mais euh, je ne peux pas faire juste une seule activité. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être à 100%. Ok, je fais, je vis un travail, j'ai mon 9 à 5 et je fais juste ça. Euh, et voilà non je peux pas je je dois faire d'autres choses à côté euh, et après bah c'est ça si ces choses peuvent me rapporter de l'argent pourquoi pas obligé. tu vois et voilà exactement mais euh, mais j'ai réalisé ça chez moi que moi j'ai vraiment besoin d'avoir euh, plusieurs activités et euh, plus, plusieurs choses pour pouvoir être vraiment comblée euh, sous tous les aspects donc euh, une fois que j'ai réalisé ça chez moi c'est ce qui a fait aussi que j'ai commencé à pousser mes mes services et j'ai commencé à, à pousser en fait mon côté euh, d'entrepreneur.
0: Ouais, je te comprends. Ouais, je te rejoins totalement parce que, enfin, en tout cas, bon, je parlais de mon côté, mais moi, je trouve que le, le podcast, en fait, il me permet de développer mon côté créatif. Mm -hmm. Et ça, c'est... En fait, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et quand tu réalises ouais. ça, es, tu te dis, mais c'est trop bien, en fait. Euh, si je veux faire des vidéos ou des, des photos, enfin, j'en sais à n'importe quel format ou inventer quelque chose, je le fais. En fait, c'est que, aussi, le, le, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quelque chose qui est dans ta tête se matérialise dans la réalité, et, ouais. euh, et tu vois que ça, les gens commencent à le suivre qu'ils aiment, qu'ils écoutent à des retours et tu te dis mais pendant tout ça de temps j'étais là je faisais rien et maintenant tu te dis en fait tout est possible du coup et ça je pense oui. que c'est c'est oui. le, le bonus c'est trop bien
1: mais oui c'est ça, c'est que tu sais on n'ose pas parce qu'on se dit mais qui, qui va écouter mon podcast au, au début puis c'est ça aussi c'est que moi ma première saison par exemple bah, j'avais 13 épisodes puis genre euh, bah, à la fin de ma première saison j'étais à 1000 écoutes tu vois moi j'étais déjà contente hein. oui, bah, c'est cool et tout bien, ouais. mais là tu vois alors d'aujourd'hui avec 10 épisodes en plus bah, je suis à 16 mille écoutes et ah, oui. ouais et tu vois et moi comme pour moi c'est un truc qui allait arriver dans des années tu vois <rire> j'imaginais pas ça parce que j'étais là ah, bon bah ok si chaque saison fait 1000 écoutes euh, c'est cool et non en fait quand j'ai vu que ça augmentait de façon exponentielle, je me suis dit OK comme OK, tu es doué pour un, un truc, genre continue là-dedans, bonifie-le, mais reste là-dedans parce que il y a un intérêt en fait et euh, le le problème c'est que tant qu'on ne se lance pas, on sait pas si euh, il va y avoir un intérêt mais il faut se lancer. Il faut le faire en fait, il faut concrétiser la chose parce que si tu es là dans ta chambre bah, de te dire ah, j'ai envie de faire un podcast, j'ai vraiment envie, mais euh, je vois déjà qu'il y a plein de podcasts, il y en a plein, il y a dix mille podcasts, moi je découvre euh, des centaines de podcasts chaque jour, il y en a plein, mais d'une, ce qu'il faut se dire, c'est que une personne qui écoute ton podcast, euh, Nico, donc qui écoute le Dum Talk, ça peut être aussi une personne qui écoute Noir et Femme. tu bien vois bien ce sûr, que je veux dire L'un oui, n'empêche oui. pas l'autre, donc Exactement. déjà il y a ce truc de il n'y a pas vraiment de concurrence en fait tu vois d'une et de deux ben euh, écoute si euh, ça peut être euh, trois personnes qui écoutent ton podcast mais que les trois personnes te disent écoute j'ai écouté ton ton épisode et franchement merci pour ce que tu fais ça m'a ça m'a vraiment euh, aidé ça m'a vraiment euh, je me suis vraiment reconnue ou quelque chose comme ça genre moi pour moi c'est hyper gratifiant enfin honnêtement il y a, y a, y a ça, ça renforce je sais pas ça renforce ce sentiment de d'être comblé d'avoir fait une bonne action et du coup moi rien que pour ça c'est ça que j'adore dans le podcast donc c'est pour ça aussi que j'avais pas cette idée de d'argent j'avais pas cette idée de je fais un podcast pour gagner de l'argent parce que moi c'était vraiment c'est venu d'un un cri du cœur et du coup moi c'est à la base si une personne écoute mon podcast et lui dit que ça lui a fait du bien ben bah, moi je suis comblé en fait mmh, donc
0: c'est euh, vrai ouais. bah, surtout au vu des problématiques et de de la thématique dans laquelle on est. Euh, en tout cas, un, enfin, je pense qu'on va être sur, sur, sur ce point-là. Je pense qu'on se rejoindra. C'est qu'en fait, on a créé ces podcasts-là parce qu'il y a un manque de représentativité de nos communautés et aussi un manque de, de plateformes et de médias qui parlent de nos sujets. Bah, toi, mm -hmm. tu vois, c'est les, les femmes noires. Et euh, même si c'est en train de se développer, tu vois, c'est en train de changer. Mais je veux dire, je pense que jusqu'aux années 2000, euh, des plateformes. Euh, euh, où des femmes noires pouvaient s'exprimer sur leurs problématiques mmh. et voilà, raconter leur quotidien, je pense pas qu'il y en avait même à la télé, je pense pas qu'il y en avait tant que ça mmh. euh, c'est en train d'évoluer mais voilà ça prend encore du temps et je pense que euh, bah, tout ça, ça aide bah, à tous les gens qui se reconnaissent à peut-être aussi réaliser des choses dans leur quotidien en fait c'est que voilà, c est, c est... quand tu vas mettre des mots sur des réalités qu'ils vivent, ils vont se dire mais attends, moi je vis ça tous les jours et entre mmh. guillemets c'est ma normalité mais en fait c'est pas normal et euh, faut que ça change et du coup je pense que l'intérêt, voilà, c'est de créer des clics et aussi que les gens oui. se reconnaissent et qu'ils qu puissent euh, ouais, apprécier ce genre de contenu aussi.
1: Mais oui, mais oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment ça.
0: Par rapport à la Martinique, euh, mm -hmm. parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu aimerais, tu rentrer. Mm -hmm. euh, du coup, ouais, du coup, tu souhaites rentrer définitivement en Martinique, à terme. Oui,
1: oui, à terme. Je n'ai pas encore de date euh, fixe parce que, euh, encore une fois, comme je t'ai dit, euh, ben. J'ai eu beaucoup d'opportunités ces derniers mois, donc euh, c'est dur de dire pour moi « 2023, je rentre en Martinique » parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de commencer, donc je peux pas juste tout arrêter. Par contre, euh, euh, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose que je vois d'ici 4-5 ans. Euh, ça peut être plus, mais euh, je, voudrais, je voudrais être en Martinique avant mes 40 ans, clairement. Euh, et euh, et ouais pour moi euh, ben ça fait partie d'une des réalisations que j'ai eues en vivant ici c'est que justement j'ai commencé vraiment à me pencher sur euh, les réalités des, 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 de nos territoires et, euh, et l'histoire et ce qui s'y passait et c'est aussi que euh, ça a été comme un, une réalisation de euh, le pays a besoin de nous euh, parce que euh, si on continue à juste euh, s'en aller et ne pas revenir ben <rire> il va et se retrouver euh, aux mains de euh, on sait qui Exactement. <rire> Donc euh, et, on, et moi personnellement, j'ai pas du tout envie que ça arrive et euh, et c'est aussi pour ça que euh, je, je me suis dit, je veux rentrer, mais je veux rentrer à ma façon. Moi, je ne je veux pas rentrer. Je, je suis le superbe compte retour au pays. Euh, mais des fois, tu sais, je vois des témoignages. Je suis rentrée, mais je suis repartie. Je suis rentrée, mais euh, mes rêves ont... Enfin, euh, je suis vite redescendue. Ça ne s'est pas du tout bien passé. Et moi, j'ai pas envie de rentrer comme ça. Moi, j'ai pas envie de rentrer... Et même si on sait jamais ce qui se passe dans la vie, évidemment, on peut rien prévoir. Mais moi, j'ai envie de rentrer dans les meilleures conditions possible et pour moi les meilleures conditions possibles euh, par exemple bah, c'est d'être entrepreneur euh, je me vois pas rentrer euh, être au salariat devoir chercher un travail envoyer des cv etc même si quand je suis rentrée en, en martinique euh, là au mois d'avril euh, j'ai envoyé des cv pour voir pour prendre un petit peu La température, euh, ouais. exactement voir ce que ça donnait et euh, et euh, j'ai quand même eu un, genre un ou deux retours donc c'était pas si mal euh, mais je c'est ça, j'avais envie de voir comment ça se passait euh, mais euh, mais voilà moi mon but c'est vraiment de rentrer avec des, des projets et de, de les développer euh, parce que je sais que c'est comme ça que je serai euh, épanouie là-bas euh, parce que le but aussi c'est de, de rentrer et d'être épanouie, c'est pas juste rentrer pour rentrer c'est de rentrer et d'être épanouie et euh, j'attends aussi euh, d'être vraiment prête psychologiquement parce que euh, passer de Montréal à la Martinique, euh, c'est un gros changement euh, euh, en termes de, bah, de rythme de vie et en termes de mentalité aussi, tu vois, il faut se dire les choses. Euh, donc, il euh, y a ça aussi, moi, je j'attends je, aussi de, de faire ce travail-là, même si moi, je, je je sais que sincèrement, psychologiquement, je suis prête à un gros changement, donc c'est pas ça le le qui me fait peur, mais c'est aussi c'est d'avoir vraiment conscience de, de tout ça aussi, de, de se dire que des petites choses qui peuvent être très très banales ici, euh, bah, que je ne les aurais pas forcément en Martinique et vice versa. Euh, et, euh, mais aussi c'est ma situation puisque bah, mon conjoint, euh, lui il est canadien d'origine haïtienne, il n'a jamais mis les pieds à Paris par exemple, donc euh, rien que la France, il ne connaît pas du tout, donc il connaît encore moins la Martinique. Euh, et... Euh, donc, c'est de lui faire comprendre aussi que bah c'est un territoire, oui, caribéen, mais français, donc <rire> qu'il fasse la transition, que, que voilà qu'on qu puisse aussi... Euh, moi, je veux qu'il qu qu soit bien là-bas aussi. Donc, euh, c'est tout ça, tu vois, c'est de faire plusieurs voyages avant de se dire, OK, ouais, on fait vraiment le, salon, ouais. le move, mais c'est ça, on prépare le terrain d'abord. Et, et donc, c'est ça, moi, je veux rentrer, comme je te dis, dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour moi, ça se prépare et... Pour moi personnellement, par rapport à ma situation, ça va se préparer sur plusieurs années.
0: Ok, d'accord. Euh, ok, parce que du coup, alors lui, il a, il a grandi au Canada, il a pas grandi à, à, en Haïti.
1: Non, donc lui, il a jamais mis les pieds en Haïti.
0: Ah oui, d'accord, donc il n'a euh, pas il la, été... la vie sur l'île, enfin sur une île quoi. Il connaît non, pas il, connaît ah, pas il pas par contre,
1: est né. Euh, il est né, il a grandi à Montréal jusqu'à 11 ans. Il a vécu toute son adolescence à Miami. Euh, donc après, il a quand même cette, euh, bah déjà le climat. C'est quoi le climat euh, Enfin voilà, euh, le, le, les tropiques, etc. Et, euh, et après, il y a quand même ce truc où euh, euh, il, il, est, il, est très, euh, il est très versatile, mon copain. Donc euh, il est plus anglophone que francophone, mais, euh, mais il est capable. Enfin, il parle en français très très bien. Euh, et puis aussi, il comprend, il comprend, il parle créole haïtien, et il comprend. Euh, je lui parle de plus en plus euh, créole euh, martiniquais. Euh, donc, on essaye vraiment de d'échanger, de, de s'enrichir mutuellement euh, par rapport à ça. Donc, ça, au moins, je, je prépare le terrain par rapport à ça. Puis, lui, il est il est très ouvert. c'est pas comme s'il si est en mode « Non, la Martinique, je veux rien savoir. » Non, non, non. Lui, il est, il est très ouvert. Lui, il est en mode « Oui, oui, viens, on y va. » Mais juste, euh, on se prépare, tu vois. Préparer, Parce que lui ouais. aussi, il okay. est entrepreneur. D'accord. Euh, donc, il euh, y a aussi ce truc de euh, « Il faut qu'on soit sûr qu'il puisse… » Euh, ouais, que lui aussi il puisse être bien euh, dans oui. sa situation bien professionnelle. Quoi, donc. Ok,
0: très bien. Est-ce que tu connais euh, le Aller Virer Oui. Oui. Tu... Ok. Parce que du coup, j'avais bah, l'été dernier, j'étais en Martinique, du coup pour les vacances, et ils avaient fait du coup un, une conférence, enfin une journée du coup de rencontre, et j'avais discuté avec euh, une ancienne basketteuse professionnelle qui s'appelle Leslie Ardon. Donc, qui est Martiniquez qui a fait donc toute sa carrière à l'étranger, qui est rentré du coup au pays pour lancer son, son entreprise. Et du coup, bah, ben, du coup, on parlait du retour au pays. Et elle, une de, un de ses conseils, c'est qu'en fait, bah, euh, ben, le retour au pays, en fait, ça se, pour elle, en tout cas, ça se prépare très en avance dans le sens où, par exemple, les gens, tu rentres que dans deux, trois ans. Bah, ben, c'est pas dans trois ans que tu vas commencer à envoyer des CV. Si tu veux être, par exemple, être salarié. En gros, les conseils qu'elle donnait, c'était de, bah, de créer son réseau sur place, avoir des contacts, puisque ça marche. Enfin, là-bas, en tout cas, encore plus, ça marche comme ça, du coup, pour, à trouver des, des opportunités et aussi bah, être visible et je pense que bah, avec ton podcast c'est le cas c'est-à-dire en fait se faire connaître par les gens qui sont là-bas et du coup bah, ça peut ouvrir des portes donc euh, voilà ça peut t'aider dans ta démarche c'est des Merci. petits conseils qu'elle a donné je pense que ça c'est bah, c'est bienvenu parce que c'est vrai que si imaginons hein, si je sais pas dans 2-3 ans dans une situation où tu te dis j'en peux plus de Montréal faut que je rentre là et du coup euh, bah, c'est compliqué ou t'as du mal bah si as préparé en avance bah du coup du jour enfin en tout cas peut-être plus rapidement tu pourras rentrer et, ouais. voilà donc euh, voilà donc euh, si... As quelques conseils pour le retour. mais c'est ce
1: que j'avais commencé à faire dans mon dernier, ouais. lors de mon dernier séjour. Vraiment commencer un peu à, à prendre le pouls, à, à ajouter plein de gens sur LinkedIn. Que j'ai emmené.
0: Je suis là. Ouais,
1: ouais, je suis là. Donc okay. vraiment pour... okay. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à envoyer des CV pour que les gens tiennent un peu en tête mon profil, ce que je fais, même si, oui, je voudrais pas être salariée. Mais j'ai aussi cette réalité-là que si je dois rentrer, que je dois être salariée, je le ferai, tu vois. Si, pour commencer, euh, je dois être salariée, bah, je serai salariée jusqu'à ce que je puisse vraiment lancer mes projets. Mais, euh, mais c'est ça, c'est que... T'sais, pour moi, il y a tellement de perspectives de développement en Martinique que je me dis, ce serait dommage que je rentre et que je sois juste salariée alors que je peux faire tellement plein de choses là-bas parce que euh, j'ai quand même aussi, bah, j'ai un background de 12 ans en tourisme et je peux pas aller laisser passer ça là-bas quoi c'est genre en Martinique je sais que je peux développer un truc côté touristique mais aussi côté communautaire donc euh, moi c'est même côté entrepreneur je sais que je peux faire plein de trucs là-bas donc euh, c'est pour ça aussi que je veux vraiment préparer les choses préparer les projets euh, et, euh, et après voilà quand quand il sera le temps de de vraiment commencer aussi à concrétiser les choses ben on le on le fera petit à petit quoi
0: Ok super. Bah C'est vrai que par exemple au niveau de tourisme, ça me fait penser à une anecdote euh, en Guadeloupe. Il y a une Guadeloupéenne qui a lancé, qui rentre au pays et tout. Et elle a lancé un concept du coup de massage dans la rivière et en mode, un peu, en mode luxe et tout, et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, elle prend bah, des tables de massage qu'elle installe dans un lit de rivière, et du coup, tu te fais masser bah, au milieu de la nature, avec oh wow. des huiles essentielles, des bougies, etc., ça fait une ambiance voilà, particulière. Ça. Et ça, franchement, ça, j'ai fait, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant <rire> enfin, là, c est, c est des... enfin, Quand tu vois, tu te dis, mais évidemment. Et en fait, il voilà, y a plein de, plein de possibilités, donc je pense et que et faut juste faire euh, euh, Et voilà.
1: je voudrais juste ajouter aussi que euh, ce que, ce que j'aime aussi du fait euh, bah, d'être à Montréal, et comme je te disais tout à l'heure, je connecte avec des gens, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou peu importe, mais justement, c'est d'avoir aussi cette cette ouverture d'esprit et d'être ouvert à la collaboration. Parce que euh, je pense aussi que c'est c'est grâce à ça qu'on qu va pouvoir aussi, de être de plus en plus à, à être capable de rentrer au pays parce que si on se dit bah écoutez euh, tu sais genre on est trois quatre euh, on a une idée bah venez on se met ensemble et on le fait euh, mm -hmm. et je trouve que bah tu sais dans l'hexagone euh, on est un peu tous euh, chacun de notre côté comme oui on va au, ca au carnaval euh, de euh, Montpellier de oui. Paris de Bordeaux de <rire> oui tout genre, tout on, tout, ouais. on, on se réunit pour faire la fête pour faire des trucs c'est génial mais dès que c'est ok vas-y venez euh, on, on, crée projet, on crée un projet ouais. on crée un, pro un projet on crée une structure bah, c'est comme s'il y a plus personne tu vois euh, chacun veut être dans son coin euh, chacun a ses a ses trucs et, et c'est je veux pas je veux je veux pas blâmer les gens c'est normal chacun a sa vie aussi chacun ses réalités mais je trouve que bah tu sais quand quand tu es ailleurs et que tu as cette en envie vraiment de rentrer au bah, tu pas peur de parler de tes projets aux autres et de te dire bah venez tu sais genre euh, toi tu connais telle personne, bah peut-être que cette personne-là peut m'aider dans mon projet, venez on collabore en ensemble et on fait quelque chose on, on crée quelque chose parce que euh, tu sais les, les histoires de self-made man, self-made woman moi j'y crois pas, t'es obligé d'avoir des gens autour
0: de toi oui, pour clair,
1: pouvoir t'aider euh, <rire> dans tes projets Il a rien qui se fait tout seul en fait donc euh, c'est ça aussi je me dis si on est de plus en plus à être dans cette mentalité de ok je veux rentrer mais je veux rentrer avec un certain projet bah venez on en discute, venez on en parle c'est quoi tes projets, ok moi j'ai ces, ces talents-là, je peux t'aider là-dedans. Toi as ces talents-là, tu peux m'aider là-dedans et on s'aide en fait.
0: Non bien sûr, bah qu'on soit, euh, qu'on n'ait pas peur d'être communautaire et ça n'a rien de, de négatif et de péjoratif. Ouais. Parce que là je me dis, on n'est pas beaucoup tu vois, en termes de population, donc mmh. si on n'est pas entre nous, c'est compliqué. Et puis euh, dans le sens aussi, mais après je pense que c'est une tendance qui entre, en tout cas dans notre génération, quand je le vois autour de moi, il y a pas mal de jeunes anti-ex, voilà, Guyanais, Réunion, Mayotte, etc., qui lancent des projets entrepreneuriaux, qui montent leurs médias, qui montent leur business, etc. <rire> et il y a un changement de mentalité. C'est-à-dire ouais. que je pense que nous, on ne veut pas. Enfin, comment dire. On est différent de nos parents. Nos parents, ils ont, je pense qu'ils ont mis les bases pour qu'on voilà, puisse avoir le minimum pour pour faire des études, etc. Et là, nous, on est en mode on veut faire notre argent et développer nos développer territoires donc il euh, y a une bonne dynamique qui est en train de ouais, se créer. Ouais, ça, ouais. ça va se faire sur, sur le temps mais c'est en train d'avancer mm -hmm. non mais c'est motivant euh, aussi tu ouais, vois exactement c'est mm -hmm. clair mm -hmm. euh, bah, du coup Adeline on arrive bientôt à la fin du podcast ah oui. mais j'ai encore deux petites questions à te poser oui. euh, bah, du coup alors pourquoi tu as voulu participer euh, à ce podcast
1: euh, bah, écoute euh, déjà euh, moi je trouvais euh, le, euh, le concept euh, vraiment cool et, euh, et quand j'ai écouté euh, ben, ton épisode avec Mathieu Gamma, euh, moi, c'est Mathieu Gamma, il me fait... Je <rire> l'avais déjà vu en entrevue, puis j'ai son livre d'ailleurs qu'il euh, faut que, que je lise, qui est dans ma pile là de... Bonjour les on peut plus. Exactement. Et, euh, et bah, pour la, la petite anecdote, peut-être que tu me poseras la question après, mais euh, j'ai un autre podcast aussi du nom d'identitése. Euh, que j'anime donc avec euh, deux amis et euh, Mi Michel euh, Martineau qui est doctorante euh, en Sciences Po. Euh, ici à Montréal mais qui, a fait ses, enfin, qui est guadeloupéenne euh, et mon autre ami Jordi Belance, qui lui a une maîtrise en psychologie et en fait à la base moi je connais chacun des deux mais j'avais des discussions tellement genre, profonde et intense sur la situation des Antilles avec eux que je me suis dit, vous savez quoi, je vais vous réunir tous les deux. Moi, je sais faire des podcasts. Toi, t'es une pro euh, en Sciences Po. <rire> en, euh, <rire> tu fais une thèse sur... Euh, le, ma Michel elle fait une thèse sur euh, l'identité euh, guadeloupéenne. Euh, donc, euh, je me suis dit, ok, on va prendre ça, puis on va prendre le côté psychologique de d'aujourd'hui, et on va faire euh, un podcast sur les complexes identitaires aux Antilles. Et, euh, et du coup... Euh, je, me, je me suis dit que c'était une façon aussi pour moi de, de plonger euh, dans vraiment, euh, bah, de comprendre mon peuple en fait, et, euh, et c'est pour ça que je fais le rapport avec le livre de Mathieu Gamma parce que euh, c'est ça le, le jour où bah, le, on, on, le jour où enfin vraiment on aura une identité à nous, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une identité à nous quand on est issu de, de de traumatisme et de de choses enfin qui sont euh, qui, bah, quand on est issu vraiment de de mélange malgré nous et enfin et aussi de toute une une pensée d'une mentalité coloniale mais comment on fait en fait pour être un, un... Ouais, tu vois ce que je veux dire c'est un gros
0: chantier je te je te en le fais gros chantier
1: ouais. et je me suis dit bah, tu c'est sais quoi je vais je vais je vais essayer dans une moindre mesure bien sûr mais en tout cas avec mes deux amis bah on va se creuser les méninges et on va aller, on va partir dans, on va aller dans des écrits, on va aller voir des articles, des livres et des documentaires qui ont été faits à ce sujet-là. Et c'est fou parce que plus on avance dans les épisodes et, et plus, euh, enfin, plus je découvre des choses et je me dis mais waouh, enfin, on part de loin en tant que peuple, on part de très très loin et... Euh, et voilà, euh, mais du coup, euh, le fait que toi, ton, ton podcast veuille vraiment donner la parole à, bah, aux, aux Antillais et, et aux personnes issues des, des territoires d'outre-mer, pas qu'aux Antillais d'ailleurs, euh, mais que justement, euh, on ait un espace où on puisse s'exprimer, euh, que ce soit sur notre vie de tous les jours, les choses qu'on a accomplies, mais aussi sur notre identité de comment est-ce qu'on se voit. Euh, en tant qu'originaire euh, d'un territoire d'outre-mer et quel est notre rapport et avec notre territoire et avec l'Hexagone euh, mais aussi avec les autres territoires parce que ça aussi tu vois on n'en parle pas souvent mais euh, tu sais oui Guadeloupe Martinique on se on se sait parce que voilà on est on est proche que ce soit euh, en termes de géographie, mais même en termes... Tu sais, nos créoles se ressemblent, nos cultures se ressemblent. Donc, euh, on, on a ce truc-là. Puis même avec la Guyane aussi, même si elle est un peu plus bas, mais on a ce truc de anti-Guyane. Enfin, voilà. Mais c'est comme si on oublie aussi les autres territoires qui sont que ce soit dans le Pacifique ou dans l'Océan Indien, comme si on les oublie, mais ça fait aussi partie de bah, de l'histoire euh, des territoires d'outre-mer et de l'histoire de la France. Et euh, et on, on on connaît pas leur histoire. Moi, je je connais pas l'histoire de la Réunion. Je connais pas l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je connais pas l'histoire euh, de de la Polynésie. Et, et ça fait partie de la France. Donc je me dis, mais attends, mais pourquoi on a, on connaît nous tous, on connaît l'histoire de la France.
0: Déjà, on ne se connaît pas nous-mêmes et on ne connaît, connaît, pas... connaît pas les autres. Alors, tu sûr. vois ce
1: que je veux dire Mais ouais, par non, contre, là, sur l'histoire de la France, on est tous euh, ah, calés, oui. tu vois. Parce on, on a que... appris
0: tous les fleuves et tout. Là, Exactement, enfin, oh, on ouais, apprend ouais, ouais. les
1: fleuves, on apprend les rois de France et ceci et cela. Mais par contre, notre histoire, on la connaît pas et on ne connaît pas l'histoire euh, bah, de, de, de nos, nos autres territoires. Et ce n'est pas normal, ça, tu Exactement. vois. Exactement.
0: Non, non, mais bien sûr. Mais ça, tu vois, moi, je me dis, c'est... Euh... En fait, à un moment donné, c'est à nous de, de l'apprendre et d'aller chercher cette connaissance, parce qu'on ne peut pas demander à l'agresseur de vouloir élever, de son, tu vois, l'agresser. Enfin, je ne veux pas rester bloqué dans l'histoire, mais il ne faut pas oublier ça non plus. Oui, et bien voilà, sûr. Enfin, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la France qu'on qu soit très au fait des choses. Enfin, bref. Surtout, ne, par exemple, on pourrait en parler d'Haïti, mais un truc tout ouais. bête, Mais Mathieu Gamma aussi le disait, mais je suis d'accord avec lui, c'est que en fait, quand... parce qu'il y a eu des mouvements indépendantistes en Guadeloupe, Martinique, ouais. etc. Ouais. Et euh, quand on parle d'indépendance dans nos territoires, les gens ont peur parce que ils se disent ou on leur dit ah mais on va devenir comme Haïti. Mais les gens oublient que la France a fait payer une dette de plusieurs milliards d'euros à Haïti et ils ont leur fait payer leur indépendance donc forcément euh, ça n'est du tout pas pour le développement et euh, c'est un fardeau. Donc euh, voilà, donc faut pas et puis même enfin je veux dire, chaque histoire est différente et on peut... il y a plein d'autres pays qui, qui se sont décolonisés, qui ont fait leur indépendance et qui exactement. maintenant se portent bien. Donc on mm -hmm. peut apprendre, enfin, je veux dire. Et puis c'est pas un truc, euh... enfin, je... si on veut tomber vers ça, on peut le préparer. Enfin, voilà,
1: on s'en prend de
0: sujet. Mais... C'est
1: exactement ça, c'est vraiment ça. Une indépendance, ça se, ça se prépare. Ça se prépare euh, quand on voit par exemple la Barbade. La Barbade, elle n'est pas devenue... Un indépendante du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'est fait sur des années. Et, euh, et moi je le dis, même si ça prend ça prend des décennies pour qu'on qu soit indépendant, mais ça, ça se fait en étapes. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est des choses qui se. ça va prendre du temps mais on est capable, tu vois, mais maintenant c'est euh, de la volonté, et encore une oui. fois, tant qu'on sait pas qui on est, donc ça reste un problème identitaire, tant qu'on sait pas qui on est, qu quelle indépendance on va aller chercher, parce qu'on sait pas qui on est.
0: est ça. Mais moi je dis, avant tout ça, il faut que nous en termes anti-IA afro-descendants, on a un gros travail identitaire, et eh oui. même de développement personnel à faire, mmh. parce que il y a plein de blocages, plein de visions, enfin de, comment dire, ouais, de, de clichés, enfin je vois de, voilà, de limites qu'on a, mmh. Mais une fois qu'on aura débloqué tout ça, mais... et qu'en qu fait, je sais pas si on... Enfin moi je trouve qu'on est quand même puissant parce que souvent je dis à mes... à mes amis, quand tu pars des Antilles et que tu viens vivre en Hexagone pour faire des études pour travailler, enfin, c'est un gros déracinement mais on arrive à... On tient tu vois, enfin, on est là malgré euh, voilà, le froid, le racisme, bref les difficultés, les l'élément avec la famille, machin... On a notre musique, elle est elle rayonne partout grâce à Kassav, Maintenant, on a Kalash, ouais. dans le ouais. sport, on défonce tout. Notre Rome, il est reconnu. On, on a plein de talents, nos, on a des ouais, territoires oui. riches. Donc, il faut. Bon, on, on est peut-être petit en termes de géographie, mais notre voix compte aussi. Il faut, pas ouais, se, oui. euh, faut arrêter ouais, de vouloir ouais. se comparer et prendre conscience de notre force et tout. Ne, ne pas, je, je ne suis pas tout du tout dans un dénigrement de l'autre, c'est juste nous-mêmes. On est conscience de qui on est dans notre force. Et, oui. et le jour on aura ça, le reste, ça va, ça va couler. Tu
1: sais, c'est aussi de, de reconnaître, et après on arrête de divaguer, là, parce que je sens qu'on divague beaucoup, mais
0: ouais, euh,
1: c'est aussi de reconnaître que, on peut pas rester, on peut pas continuer à juste euh, être, être attaché à un, un territoire qui. C'est euh, nous a colonisé, comme tu disais, l'agresseur. On ne peut pas continuer à rester euh, attaché à cette identité-là, qui est genre un pays à 8000 km de nous, et à ignorer tout ce qui se passe autour de nous, à ignorer qu'on fait partie euh, d'une d'une zone, enfin euh, voilà, de, de territoire. Caraïbes bien avec du sud. Ah la zone caraïbes, euh, on ne peut pas juste continuer à à se dire que nous on est juste la martinique ou la guadeloupe mais que euh, tout ce qui enfin notre vie et toute notre politique enfin tout est relié à la france qui a 8000 km ça n'a aucun sens en fait on peut pas continuer à vivre un mode de vie européen, occidental, alors qu'on est au milieu de, de la mer ouais. <rire> et qu'on est dans les Caraïbes et qu'on n'a ouais. pas du tout les mêmes euh, réalités, que, ne serait-ce qu'en termes de climat, ne serait-ce qu'en termes de... Enfin euh, voilà, tu vois, non, on n'a pas... Tu sais, quand les gens disent euh, ⁇ euh, Ah, l'été en Martinique ⁇ mais ça n'a aucun sens, il n'y a pas d'été en Martinique, tu
0: vois C'est <rire> je veux dire. Il n'y
1: bon a, 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 a pas d'été, donc tu sais qu'on arrête avec tout, toutes ces choses-là. il on n'est pas du tout on, on vit pas la même vie que ce soit dans l'hexagone ou que ce soit aux, aux Antilles les deux c'est pas du tout les mêmes réalités c'est pas le même climat c'est pas la même géographie les enjeux ne sont pas du tout les mêmes donc on peut pas juste continuer à se caler euh, sur un pays qui ne nous ressemble pas du tout et qui est situé à 8000 kilomètres de nous ça ne fait aucun sens et, de, et même tu sais, il y a le, il y a le, le, l'aspect euh, géographique, etc., mais l'aspect identitaire, l'aspect d'apparence, enfin, voilà, l'histoire, elle est pas du tout la même. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas continuer comme ça. C'est, c'est pas possible, c'est pas viable, en fait.
0: C'est, oui, non, bien sûr, c'est limite schizophrénique, mais bon. Oui. Alors, du coup, on va, on va, clouper, parce qu'effectivement, l'interview le, est et, enfin, il y a une petite durée mais c'est pas grave l'échange est très intéressant euh, du coup bah, pour finir est-ce que tu auras un message à faire passer aux femmes noires
1: ah oui bah, écoute euh, moi mon, mon gros message c'est euh, déjà euh, soyez fiers de qui vous êtes euh, vous avez été créé, euh, que vous que vous soyez croyant ou pas, que vous, vous appeliez Dieu, moi je l'appelle l'être suprême, mais l'être suprême vous a créé de manière parfaite, donc vous êtes parfaite comme vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes. Euh, et euh, bien sûr, il y a les réalités de la vie qui font que on, on passe par des, des choses, on passe par des embûches. Et euh, on doit traverser euh, des choses du fait de notre couleur de peau, du fait de notre genre. Euh, mais ça n'empêche pas que on a une force et une puissance en nous qui est incomparable. Et euh, ne jamais oublier ça, ne jamais oublier la force que l'on détient, la puissance que l'on détient. Et ne jamais oublier tout ce que euh, nos ancêtres euh, ont dû sacrifier pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc euh, ne jamais oublier ça.
0: Okay, très bien, super, super message de fin. Euh, merci beaucoup à toi, Adeline, pour avoir participé à Dom Talk et à cet épisode.
1: Merci pour l'invitation.
0: Je t'en prie, avec plaisir. Euh, bah écoutez, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet, cet épisode. Euh, retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud. Abonnez-vous à la page YouTube et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt et bon courage. En l'autre soleil et plus fausse. Thank <laughs> you.